0: Faut-il acheter ou vendre en 2023 Ou plutôt attendre 2024 C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios. Une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, comme à chaque fois dans ce nouvel épisode, on accueille une belle bande d'experts, de visages, de noms que vous connaissez. On retrouve Anthony Urbain. Bonjour Anthony. Bonjour. À ses côtés, on a Ken Van Peteghem aussi. Bonjour Ken. Bonjour. Et puis, un gros, gros invité aujourd'hui. Il s'appelle Eric Spitzer. C'est le directeur d'Imovlan. Bonjour Eric. Salut. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous me recevoir. Comment ça va toi Anthony Ça va super bien. Euh, au niveau de la Wallonie, les investissements, euh, tout se passe bien Ça se porte bien, ça se ouais. porte bien. Bon, alors je vous sens chaud pour démarrer cette, euh, cette émission. On va parler des perspectives évidemment. De de 2023, on va aussi s'intéresser à 2024 parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu perdus. On vient de traverser une crise euh, qui est quand même solide avec la pandémie, avec euh, la guerre. Ça a eu des conséquences énormes, inquiète notamment sur les matières premières par exemple. Les prix ont explosé. On parle quoi d'une augmentation de combien de pourcents Ça dépend des
1: matières, mais tu as des augmentations de 30-50% facile sur, sur certaines
2: matières donc euh, ça a fait mal. Ouais.
0: Eric, cette pandémie, euh, cette guerre euh, à travers ta plateforme, qu'est-ce que tu as pu observer
2: Alors il y a c'est deux crises différentes. Mmh. Il y a la, la pandémie. Euh, bah D'abord, on a vu que les plateformes ont fermé. Donc, les agents immobiliers ne pouvaient plus travailler. Et après, ça a été un marché complètement irrationnel. Donc, à partir de mi-2020, et puis, il y a eu un deuxième lockdown, mais beaucoup plus, beaucoup plus court. Début 2021, là, le marché... Le marché a, a complètement basculé dans un marché, je vais dire, d'un marché de vendeurs, ce qui est rare. Okay. Euh, Aujourd'hui, on est repassé, on en reparlera sans doute, mais on est repassé, je pense, dans quelque chose de plus rationnel et de plus sain vers de nouveau un marché d'acheteurs où l'acheteur a plus la main, peut négocier, peut, peut, voilà, a plus de pouvoir. Là, on était sur quelque chose de complètement irrationnel, avec deux conséquences, une augmentation en termes de prix, parce que les gens, euh, moi j'ai des agents immobiliers euh, partenaires euh, chez Immovlan qui m'ont dit, euh, c'est dingue, j'ai vendu des biens par téléphone, sans visite. Oui, j'achète parce qu'ils avaient raté l'une ou l'autre ouais. euh, affaire avant. Et, euh, et, ils ont, et, ils ont, euh, et ils ont vendu comme ça par téléphone. Donc, on, est, on était sur quelque chose de vraiment, vraiment très, très euh, inédit. Euh, au niveau de la guerre en Ukraine, c'est différent. C'est, euh, comme l'a dit Ken, les, les matériaux. C'est aussi les prix de l'énergie parce que le budget d'une maison, ouais. bah, c'est bien d'acheter la maison ou l'appartement. Mais il faut aussi la chauffer, l'éclairer, etc. Et donc, on a aussi, euh, au niveau du budget total, un basculement là-dessus.
0: Anthony, Monsieur Chiffre, dans, dans, dans cette émission, les taux ont explosé
3: oui les taux ont explosé, on a constaté aussi euh, une différence, il y a presque 50% d'actes de, de, entre guillemets qui ont été faits euh, de 2022 par rapport à 2023 donc on remarque effectivement qu'il y a moins d'actes moins qui ont été signés, moins d'opérations immobilières si je peux dire ça et effectivement la, enfin, le, la cause c'est effectivement l'augmentation des taux et le fait qu'on est toujours encore maintenant sur un marché immobilier qui est relativement haut
0: Les taux actuels justement, ils tournent autour de combien Ken
3: Si t'es un bon courtier tu peux
1: tourner, j'ai un, un pote qui vient encore de faire un crédit sur 25 ans pour l'achat de son bien à du 3,32. OK. Mais euh, si tu t'as pas les bonnes conditions et tout, tu peux monter à du et demi ,5, 5. En
0: fait, c'est variable en fonction de ton dossier, de tes revenus, des, des capacités financières. Pour ceux qui n'y connaissent
3: pas un, un marché qui fonctionne normalement, le taux, il est à combien? Ah, alors ça, je ne vais pas dire que c'est impossible de répondre, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens pensent que les taux qu'on a eu récemment, donc euh, quand on était aux alentours de 0,5, 0,9, euh, 1, 1%, etc., c'était des taux normaux, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on est dans un marché où les taux sont en fait relativement normaux. Euh, nos, pour, pour parler pour moi, mes grands-parents, grands ils ont eu des taux aux alentours de 10, 11, 14%. Quoi.
2: Absolument. Moi, je, quand j'avais des cheveux et j'étais jeune et beau... <rire> euh alors que j'ai commencé en plus ma carrière dans une banque où je faisais du crédit hypothécaire avoir un taux de 8-9% c'était pas quelque chose d'exceptionnel euh, c'était quelque chose de plutôt normal et un taux quand ça, ça descendait vers les 6-5% ah, ouh, les taux sont bas Donc il faut aussi se rendre compte que peut-être le, le, le cerveau humain tend à, à considérer des, des situations exceptionnelles au bout d'un certain temps Comme normal Mais 1% c'est ça qui était anormal Alors quel est le message
0: qu'on veut faire passer pour ceux qui nous écoutent Un taux de 3-4% on s'inquiète On attend euh,
2: Ou alors on se dit c'est normal Non moi je crois que Il euh, y, y a toute une série de choses qui font que euh, les, les circonstances, il y a, il y a aussi un, un terme que les jeunes ont dû sans doute chercher sur, sur Google ou sur Wikipédia, pour ne pas citer de marque, c'est le mot inflation. Ouais. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans des grands débats géopolitiques, mais l'Union européenne, donc on peut critiquer à, à protéger quand même les, les citoyens contre une inflation forte, qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait plus de taux de change, il y avait l'euro, etc. Bon, OK, aujourd'hui, on est à 10% d'inflation, donc les taux d'intérêt doivent suivre d'une certaine façon l'inflation. Donc moi, je crois qu'on arrivera, sans vouloir faire le gourou, plus beaucoup dans des taux qui seront aux alentours de, de 1%, 1,5%. Et puis, il faut bien se dire que sur des montants, alors sur 20 millions de crédits, euh, une différence de 2%, c'est beaucoup en termes de, de cash, d'argent. Sur 200 000 euros, une différence de 1%, 1,5%, ça va encore par mois sur 20 ans ou 25 ans. Donc, il ne faut pas trop paniquer là-dessus. C'est plutôt l'augmentation des prix ou le marché qui est haut, qui doit être à mon avis et, et à, à mon avis plus inquiétant et le fait que les banques prêtent parfois maintenant moins que ce qu'elles prêtaient avant
0: je te vois faire une petite moue Anthony alors les gens nous écoutent mais ils peuvent aussi nous voir sur Youtube donc là moi je vois ton <rire> visage
3: as un peu tilté sur ce que vient de dire euh, Eric euh bah oui parce qu'effectivement bah, il, il, il a bien résumé au niveau de, de, allez, je vais dire de, de la capacité d'emprunt des gens si tu veux ça devient effectivement compliqué On est un peu dans une, dans une période pour l'instant où euh, on est un peu en entre deux Donc historiquement si tu veux en général quand tu as les taux qui augmentent bah, le prix de l'immobilier en général diminue un petit peu Ce qui est logique tu, tu as une maison à 200 000 euros euh, elle vaut ce qu'elle vaut Forcément un taux plus élevé bah, mensuellement parlant ça va te coûter plus cher tu vois Donc du coup pour pouvoir acheter cette maison c'est plus compliqué et donc, ici, on est un peu dans, dans une période un peu floue où bah, l'immobilier, entre guillemets, n'est pas encore vraiment redescendu, on n'est pas encore vraiment retombé dans, dans, une, dans une. où les gens peuvent, peuvent, doivent comprendre qu'à un moment donné, l'immobilier doit diminuer. C'est une question d'offre et de demande, tout simplement. Et donc, c'est un peu plus compliqué.
0: On parle des perspectives de 2023, on reviendra aussi sur 2024. On parlait d'inflation. Eric, tu as euh, déjà un peu répondu ou sous-entendu quand même qu'on retourne vers une forme de normalité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement par rapport au taux euh, Par rapport, rapport au taux, par exemple, on s'attend à quoi ici pour les prochains mois pour 2023 déjà
3: Écoute, par rapport au taux, nous, ce qu'on ce qu a vu, c'est qu'il y a une très forte augmentation d'un coup. Donc, on est passé vraiment des taux de 1% à des taux aux alentours de 2,80, 3, c'est monté très vite à 3 en fait. Et effectivement, pour le moment, on se stabilise entre, <rire> c'est bizarre à dire, selon le dossier, et Saken a raison, entre euh, bah oui 3, 3,30 et 5, voire 6% en fonction du dossier s'il est bon ou pas. Quoi. Ok, je veux acheter en 2023, c'est un projet que j'avais, je vais à la banque N.
0: on me propose 3, 4%, j'y vais ou j'attends il oh, faut y aller, il faut y aller. Après, c'est
1: toujours bien de comparer ce qu'un courtier ou l'autre peut, peut te donner. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des grosses différences, tu vois. Si tu gagnes 0,50 sur un crédit, ça fait quand même une grosse, une grosse différence euh, à la fin de ton remboursement juste en intérêt. Donc ça vaut la peine aujourd'hui de faire jouer la concurrence à l'époque quand les taux étaient à 1%. Chipoter pour gagner 0,01%, ça n'avait pas d'intérêt. Mais aujourd'hui tu peux avoir des grosses différences, donc ça vaut la peine de, de comparer. Bon conseil euh, que tu viens de nous donner.
0: J'essaye de donner euh, que des bons conseils. Mais hein. toujours, Ken, hein, c'est pour ça que t'es là dans cette, dans cette émission. Donc on peut négocier aujourd'hui et, et aller chercher une marge plus importante, peut-être qu'à l'époque où c'était 1%, où on se battait pour euh, 0,1, 0,2, euh, 0,3. Euh, là, c'est pour euh, le taux. Euh, je pense qu'on a fait le tour, il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça un bon réflexe à avoir peut-être pour ceux qui achètent et qui sont focus sur le taux, le taux,
2: le taux et eh bien c'est de ne pas être focus sur le taux, le taux, le taux ah, <rire> hein bah, voilà. c'est pas uniquement bien sûr le taux c'est une composante importante mais il y a tous les à côté et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut gagner par exemple sur une assurance et souvent le réflexe des banques est de dire mais je vous fais un bon taux, je vous fais le taux premium, euh, super bon client, famille nombreuse la totale, mais vous prenez les assurances chez moi et là il y a vraiment moyen de gagner de l'argent avec les assurances. Une assurance incendie sur une maison, sur un immeuble d'une certaine taille, ça coûte de l'argent par an. et eh bien là, il y a moyen de gagner. Et si on regarde l'économie qu'on peut faire, et eh bien parfois, on se rend compte que ça représente, si on, si on avait négocié le taux, ben ça représente quelques points de pourcent, 0,20, 0,30. Donc il faut, c'est toujours une question, et dans l'immobilier plus que jamais, une question de vision globale. C'est pas juste quel est mon taux, quel est le prix de la maison. C'est quels sont les frais à côté, est-ce qu'il y a des travaux, l'assurance, etc. Donc on doit, le, le conseil, je pense, qu'il faut donner à, à tout un chacun qui souhaite faire une opération immobilière, c'est d'avoir un plan au niveau global, de regarder un peu tous les angles.
3: Autre chose aussi qu'il faut rajouter, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup pour le moment, en tout cas pas partout. Euh, Eric parle ici d'une vision globale, il faut bien aussi, et on parle aussi du rôle du courtier, le rôle de l'agent immobilier aussi aujourd'hui devient vraiment super important. D'un point de vue juridique, ça on l'a déjà dit dans une autre émission, mais d'un point de vue aussi analyse du bien, parce que. <coughs> Aujourd'hui, euh, tu as notamment des, des banques, des organismes qui regardent notamment le PEB aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, tout ce qui est énergétique aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, on remarque do dans le marché que, que aujourd'hui, par exemple, les banques, certaines banques, obligent par exemple de faire des crédits travaux pour remonter dans ton PB, sinon ils ne te donnent pas le crédit. Et donc c'est important de savoir ce qu'on achète comme bien et voir un peu si.
0: Mais on parlera dans quelques minutes des tendances justement aussi de 2023, les, 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 bons, les bons investissements, les bons réflexes à avoir. Donc sur le taux, sur le taux on, a fait, on a fait le taux rapidement comme aussi sur l'augmentation des matières premières. Vous vous intéressez à l'actualité Est-ce que euh, les augmentations vont continuer euh, ou pas trop Et donc il faut peut-être se freiner sur des biens qu'il faut rénover parce que le coût des matières premières est trop élevé. Et risque encore d'augmenter Se focaliser peut-être sur des biens neufs Bon, euh... ça
1: s'est stabilisé hein, ces derniers temps. Donc il y a une forte augmentation.
0: Okay. Dès qu'il y a eu le début de la guerre, on
1: s'est rendu compte que tout venait d'Ukraine. Bizarre, mais euh, c'est comme ça. <rire> et donc là, ça s'est calmé. Donc, euh, les, les prix sont euh, plus hauts qu'avant, mais ça s'est stabilisé, donc euh, pas besoin d'attendre. Et les biens à rénover restent des bonnes opportunités parce qu'ils sont euh, automatiquement moins chers qu'un bien neuf en bon état. Et en plus, tu peux le mettre à ton goût. Donc les deux achats restent très
0: intéressants. On parle des perspectives de 2023, de 2024. Au niveau législatif, euh, 2023, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà actées euh, Des mouvements vont se faire euh, en, en, Anthony Par rapport à quoi bah, Je ne sais pas, au niveau législatif, au niveau de la loi, euh, le gouvernement a peut-être voté des choses par rapport, au, par rapport moi je sais pas, moi, à des primes, par rapport les à, les abattements, à, à des pense. abattements, voilà. voilà.
2: Niveau au fiscalité les Bruxelles. Bruxelles. ont on évolué dans le bon sens, me semble-t-il.
0: Oui, tout à fait. Bah, donc, euh,
1: avant euh, le 1er avril 2023, on avait droit à l'abattement quand on achetait des biens. Euh, son premier bien dans lequel on allait vivre en dessous de 500 000 euros on avait droit à un abattement sur les 175 premiers mille euros depuis le 1er avril c'est passé à 600 000 et un abattement de 200 000 euros et en plus de ça si on achète euh, un immeuble qui a un mauvais PEB et qu'on parvient à gagner
0: deux lettres on gagne encore 25 000 euros par lettre donc cet abattement est de plus en plus intéressant à Bruxelles. On va parler du certificat PEB puisqu'en Flandre, il y a aussi euh, du mouvement. Deux secondes euh, rapidement, puisque tu es notre monsieur dictionnaire dans cette émission. Euh, <rire> question bête, l'abattement, vraiment pour ceux qui sont vraiment au niveau zéro, l'abattement, c'est quoi exactement
3: L'abattement, c'est simplement une, une, une réduction, si je peux dire ça. C'est comme si on te faisait allez, une réduction de... Tu ne payes pas en droit jusqu'à jusqu justement 175 ou 200 ouais. 000 maintenant Bruxelles, c'est ça 200 000. Ça. Le gain est de 25 000 euros,
0: c'est ça. Ok, ce qui, est, ce qui est quand même euh, intéressant ouais, ouais. par rapport au certificat PEB. Euh, par rapport à l'obligation en Flandre euh, de rénover Vous savez quelque chose Flandre, moi, je connais bien parce que je suis spécialisé
2: sur Bruxelles, mais je ne sais pas si toi tu veux donner... Visiblement,
0: euh, PEBD minimum euh, pour la Flandre.
2: Alors, à terme, de toute façon... Euh, de... On est dans la magnifique Belgique, donc beaucoup de régions, beaucoup de communautés et donc beaucoup de lois différentes. Euh, les Flamands sont un tout petit peu plus, plus stricts sur l'obligation de rénover des biens à partir d'un certain moment, encore un peu de temps. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, <rire> c'est qu'un PEB B à Bruxelles n'est pas un PEB ouais. B en Flandre. Donc B en Flandre, c'est pas terrible. C'est moins bien que Bruxelles.
3: Pour aller même plus loin que ça deux certificateurs PEB au même endroit peuvent te donner un, un PEB complètement différent, même au, au, dans la même région, tu vois.
0: J'ai pu voir à Paris, par exemple, que euh, si on est propriétaire d'un bâtiment avec un certificat PEB qui est vraiment mauvais, on ne peut plus louer. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en Belgique
2: euh, aussi Alors moi, je m'engage, je... je on va dire que je, je prends des risques. Avec ton équipe, tu t'y engages. Exactement. exactement. <rire> hein euh, non, mais j'ai dit déjà, il y a un certain temps, et je le dis et je le redis, plusieurs choses. Un, je pense que les loyers vont finir par être taxés okay. autrement que par le prix compte immobilier. Deux, je dis qu'on va, va sans doute avoir des droits d'enregistrement sur les achats de biens en fonction du PEB, qui vont être un peu plus élevés si le PEB est mauvais mmh. et un peu plus. Trois, qu'au niveau de la location, et c'est déjà le cas, on ne peut plus indexer le loyer... Ouais si le PEB est très mauvais et on ne peut l'indexer qu'à 50% s'il n'est pas très bon, pas, il est moyen et on peut l'indexer à partir d'un de, de, bon PEB. Donc, donc clairement, je pense que les, les on va dire les incitants où, où les pénalités par rapport à un mauvais PEB ou les incitants par rapport à un bon vont continuer, ça va continuer dans ce sens Ce n'est plus Eric Spitzer qu'on a ici sur le plateau c'est Dominique <rire> Lehmann, <rire> le
0: voyant des, des agents immobiliers <rire> Bon, on continue à parler des belle, perspectives enfin, <rire> J'ai des références euh, mieux. intellectuelles euh, mieux. Euh, incroyables bon, Est-ce qu'on s'intéresserait pas un peu aux tendances, que le temps avance très très vite, quelles sont les tendances de 2023 on a fait un petit focus sur les biens justement qui étaient, qui étaient top au niveau certificat PEB, quelles sont les tendances là Intéressante.
1: Moi je vais te parler spécifiquement de Bruxelles. Ouais. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en disent tiens, les prix vont baisser et tout, mais je ne crois pas du tout. Euh, parce qu'à Bruxelles, plus de la moitié du marché immobilier est détenu par des investisseurs et eux ils vendent qu'avec une plus-value. Donc ils ne vendent que si l'opportunité se présente, ils ne sont pas vendeurs à un mauvais prix. Euh, une autre partie de, du patrimoine immobilier à Bruxelles est détenue par des gens qui y vivent. Donc moi, je vends ma maison. Si j'ai une superbe offre, quelqu'un qui vient sonner chez moi, je dis Tiens, ta maison, t'en veux combien Je te donne le double. » Ils vendent, mais sinon, ils ne déménagent pas, tu vois. Et le reste qui peut un peu jouer sur les, les prix, c'est des gens qui divorcent. Un décès, une succession, il faut vendre rapidement pour payer des droits. Mais ça a toujours été le cas. Ces gens-là ont toujours un petit peu euh, offert des opportunités intéressantes sur les prix, mais ils n'impactent pas le prix général. Donc une baisse des prix, non. Une stabilité des prix, oui, mais on a encore vu une augmentation ici en début d'année de 0,9%, à 1% sur Bruxelles. Donc, les prix continuent de monter moins vite qu'avant. Mais en réalité, on restabilise un prix qui, pendant le Covid, avait augmenté beaucoup trop vite. Et on revient à une stabilité, un marché beaucoup plus simple, plus normal.
0: Eric, sur ta plateforme, tu
2: observes quoi euh, Sur ma plateforme, je ne observe rien de spécial parce qu'on parce qu n'a on on pas la data de manière régulière okay. de l'augmentation des prix. Et puis, nous, on est un média, ce qui veut dire qu'on sait le prix qu'on demande. On ne sait pas le prix auquel le bien se signe in fine. Et là, il y a une grosse différence, évidemment. Le, celui qui est, qui, est, qui est le dépositaire de ça, c'est évidemment le notaire et uniquement lui. Mais on, je, je suis d'accord avec ce que dit Ken, c'est-à-dire qu'on s'attendait même parfois, on a entendu le, le terme de crack immobilier, hein, ouais. euh, à la subprime en, en 2000, 2008. D'abord, euh, on n'est pas dans, dans, pas dans les conditions du crack immobilier de 2008 aux états unis Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, C'était vraiment des raisons spécifiques. Et deux, on s'attendait effectivement à une diminution des prix qu'on ne voit pas. Euh, je suis tout à fait d'accord. On voit une stabilisation et on voit aussi une stabilisation parce que, comme je l'ai dit, euh, comme on l'a dit il y, a, il y a un quart d'heure, le, le marché retombe un peu sur ses pattes et redevient normal. C'est-à-dire qu'avant, on était même le premier à avoir un bien. en disant Ok, j'achète ». Et on pouvait parfois recevoir un coup de fil euh, une semaine plus tard en disant euh, « Il y a quelqu'un qui met 10 000 de plus, 15 000 de plus. » Aujourd'hui, l'acheteur a un peu plus de pouvoir. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire que maintenant, tout d'un coup, le bien qui est, qui est annoncé à 300 000 euros sur une plateforme immobilière ou peu importe où, euh, va tout d'un coup se négocier à 250, ça c'est pas vrai. Donc on va sans doute avoir peut-être en fonction de l'effet d'urgence, du besoin, etc. de la situation, une capacité à négocier un petit peu, mais ça va être limité. Ok, des prix
0: stables, hein. Je, on répète aussi de temps en temps euh, dans cette émission les choses pour que les gens comprennent bien, il faut vraiment penser à tout le monde, à ceux qui n'y connaissent rien. Des prix stables, euh, ça veut dire quoi pour celui qui veut acheter Ça veut dire j'achète, j'attends, ça veut dire quoi Mettez-vous dans la peau d'un acheteur pour euh, celui qui veut habiter celui qui Pas veut forcément acheter. un investisseur Non non
1: celui qui veut ah. acheter, celui qui n'est pas propriétaire Il faut qu'il achète dès qu'il peut okay. le faire
0: Pris stable ça veut pas dire j'attends Non ça veut pas vais. dire j'attends, okay. l'immobilier reste hyper intéressant
1: Surtout okay. qu'aujourd'hui l'inflation euh, Elle est importante euh, en, en Belgique Les taux sont en dessous de l'inflation Donc l'inflation aujourd'hui je crois qu'elle est redescendue Un tout petit peu aux alentours des 7-8% Mais les taux même si tu fais ton crédit à 4% ils restent en dessous de l'inflation mmh. Et si tu as des sous à la banque qui perdent en fait de la valeur chaque année. Imagine tu as 100 000. L'année d'après ça devrait valoir 108 000. Si tu n'as pas investi tu as perdu 8 000 euros. Donc acheter de l'immobilier ça reste hyper intéressant parce que de toute façon tu dois te loger. Ça reste, les crédits restent plus intéressants que le prix d'un loyer parce qu'aujourd'hui les loyers ont fort augmenté parce que comme il y a des gens qui ont moins la capacité d'acheter il y a plus de demandeurs de loyers. De, de location et donc les
0: prix de la location augmentent aussi. Donc dès que vous pouvez acheter il faut le faire. Ok, tendance 2023 stabilité des prix, euh, les biens euh, qui sont performants euh, au niveau de l'énergie euh, qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe Il faut observer quoi, regarder quoi ça veut dire quoi pour ceux qui veulent acheter
3: mais je pense que, euh, pour revenir un peu sur la partie énergétique, on, on constate vraiment que le, le marché a tendance aussi à vouloir faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand je parle en tout cas à différents agents immobiliers et qu'elle va peut-être pouvoir confirmer ou pas, euh, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui avait par exemple, prévu de faire une piscine dans son jardin, bah, au lieu de faire une piscine, il va plutôt faire mettre une pompe à chaleur, tu vois, il va plutôt mettre, euh, j'en sais rien, parce qu'ils ont un, ils ont peur qu'un jour, l'électricité revienne vraiment très très chère, et deux, bah, effectivement, ils veulent donner de la plus-value euh, aux biens aujourd'hui, et euh, c'est aujourd'hui tu as une plus-value qui sera plus importante avec un meilleur certificat PEB qu'avec une piscine dans ton jardin par exemple.
0: Vu le contexte aussi euh, du coût de la vie qui augmente, on parle beaucoup du co-living cool vraie tendance en 2023
2: Je ne suis pas persuadé je pense que c'est plus... moi j'ai D'abord, on, on peut arriver encore à Bruxelles par rapport aux, aux grandes capitales européennes, Londres, Paris, Berlin, etc. On peut arriver à se loger dans un appartement où on vit seul. Il y a quelques entreprises qui font du co-living, mais nous, on ne constate pas, par exemple, en termes de nombre d'annonces, on ne constate pas une explosion des propositions de co-living. Ça, non. C'est... C'est une, une façon sympa d'habiter, c'est plutôt a way of life. Hein, c'est mm -hmm. une façon de vivre avec, euh, voilà, en, 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 en copropriété, en colocation, pardon. Euh, mais, mais une vraie tendance qui résulte des évolutions du marché, je ne suis pas convaincu.
0: On a fait le tour des grosses tendances. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on aborde quand même un peu euh, la, la partie location euh, sur les tendances 2023
1: non bah, C'est important de savoir aussi qu'à Bruxelles, parce que moi je ne travaille que sur Bruxelles, euh... Les gens, les moyens, tu vois, ouais. l'air de rien, on entend les médias qui se plaignent et tout, mais quand tu mets un bien à 1 million, 1 million 2, 1 million 3, il y a 20, 30 personnes qui viennent visiter les biens. Donc à Bruxelles, les gens qui en les moyens, il y en a plein. Donc euh, je n'ai pas du tout d'inquiétude pour le marché immobilier
2: euh, bruxellois. Euh. Ouais, je, je nuancerai un petit peu, c'est vrai qu'il y a de l'argent, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ma, 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 ma crainte, on va dire, à titre personnel, c'est plus... d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, est-ce qu'il faut acheter Oui, il faut acheter. Moi, louer revient à exécuter trois exercices. On ouvre une fenêtre, on jette de l'argent, on ferme la fenêtre. Donc euh, chaque fois qu'on achète, eh bien tous les mois, quelque part, on s'enrichit. Son patrimoine augmente puisqu'on a un peu remboursé son crédit et ton bien a pris quelques points de pourcent de valeur. Donc Acheter, c'est bien. Il faut acheter si on a l'opportunité de le faire. Après, la première chose qu'il faut faire travailler, c'est son bon sens. Est-ce que je ne me vois pas trop beau dans, dans une opération Est-ce que c'est -ce est pour moi Est-ce que je m'y vois Est-ce que je m'y projette euh, Après, euh, c'est vrai que pour les biens d'une certaine valeur, il y a de l'argent, il y a de la demande. C'est plutôt pour les jeunes, la classe moyenne. Là, je pense que les choses sont quand même un tout petit peu plus compliquées. Et c'est clair que quand on voit aussi la façon dont les banques durcissent un peu le jeu au niveau de... Hein, on en a parlé, vous en avez parlé dans ouais. d'autres émissions, des cotités. Eh ben là il y a, a peut-être un vrai problème au niveau des biens un peu moins premium
0: Je rebondis deux secondes sur ce que dit Eric pour quand même inviter euh, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller sur euh, la chaîne YouTube et voir toutes les émissions qu'on a déjà faites, il y en a notamment une sur être jeune et propriétaire euh, donc euh, allez voir, on partage énormément de bons conseils aussi dans, dans cet épisode là
3: Juste pour compléter effectivement ce que Eric dit aussi, il y a au niveau du durcissement des banques, parce qu'on n'en a pas parlé dans d'autres épisodes, euh, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, vu que certaines banques, comme je dit tout à l'heure, obligent à faire des travaux, mais en fait, ils obligent à faire des travaux uniquement pour euh, augmenter la performance énergétique et donc des fois ce qui est un peu très, c'est que avant on pouvait faire un budget de travaux entre guillemets pour embellir la maison pour faire des petits trucs, pour faire des trucs sympas etc aujourd'hui en fait c'est, on prend un budget de travaux pour les performances mmh. énergétiques et en plus on doit emprunter pour justement remettre la maison à son goût quoi. On a fait okay. mettre un panneau d'isolant, ça rend pas la maison beaucoup plus jolie <rire> Pas trop non. Petit point d'attention quand on fait le budget c'est
0: important Anthony, merci de, de, de le rappeler euh, l'allocation je pensais pas forcément euh, uniquement à, à louer mais aussi à ceux qui achètent pour louer euh, les tendances au niveau des prix euh, aujourd'hui mais comme je t'ai dit tout à l'heure les locations ont bien augmenté en tout cas toujours euh, à
1: Bruxelles aujourd'hui un appartement de chambres propre tu tournes aux alentours des 1100-1200 euros où que tu sois à Bruxelles tu vois, les locations plus basses que ça c'est que tu mets à disposition de tes locataires quelque chose qui n'est pas en bon état pas, en, en tout cas pas frais mais si tu fais petite salle de bain, petite cuisine sympa et tout, euh, pour un deux chambres tu montes, tu montes très vite dans les prix donc euh, les locations pour les Propriétaires, investisseurs, deviennent très intéressants à Bruxelles. Quelque chose à rajouter par rapport euh,
3: bah, toujours, à la question Toujours la même chose, bien faire attention, effectivement, bien que tu achètes. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient, je trouve, plus. Allez, c'est pas plus compliqué, il faut être plus éduqué qu'avant, je trouve, mm -hmm. pour dénicher la bonne affaire, pour bien comprendre justement s'il n'y a pas des travaux énergétiques à faire qui seront obligatoires. Enfin, en fait, il y a, a d'autres paramètres qui rentrent en compte aujourd'hui par, enfin, par rapport au passé, tout simplement.
0: On a parlé d'acheter, on a parlé de louer. Il faut qu'on parle, deux secondes, de vendre. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question de justement, vu le contexte, vu tout ce qu'on vient de dire déjà aussi dans cette émission, est-ce que vendre aujourd'hui, c'est euh, malin
3: Ça dépend de ta situation. Ça dépend <rire> de ton projet, ouais. Par exemple, un
0: cas concret, par exemple, j'ai une amie qui a un appartement, Gansoren, euh, une chambre. Elle se pose la question justement de vendre pour peut-être se faire un, un, un peu d'argent et acheter un bien peut-être plus important. Euh, euh, c'est malin de vendre maintenant ou vaut mieux attendre Parce que...
3: T as regardé l'autre vidéo qu'on a tournée avec Je l'ai même animé, je
0: pense. Je <rire> aimé. Mais tu sais, les gens, parfois, tombent sur cette vidéo sans voir les précédents, donc je fais celui qui n'a pas vu les précédents. Ça. Merci, Anthony. Bah, ça, ça dépend
1: euh, des vies. Chaque, chacun a, a son projet. Ouais. Euh, ici, il faut voir euh, quel est l'état de la copropriété. Tu vois, c'est un appartement dans un immeuble. Est-ce que, et ça, on a de la chance, dans des grosses copros, les syndics sont conscients des problèmes énergétiques, et donc ils impose pas, mais dans toutes les AG, on parle de changer la chaudière, d'isoler la toiture. Et donc, il y a des travaux qui sont prévus. Et comme c'est en groupe, bah c'est beaucoup moins cher que de le faire soi-même. Donc, dans beaucoup de copros à Bruxelles, le PEB est en train de s'améliorer. Donc là aussi, elle doit voir est-ce que les travaux ont déjà été faits ou pas. Et est-ce qu'elle veut vendre pour acheter autre chose ou Est-ce qu'elle veut vendre pour investir Parce que si elle a déjà remboursé une grosse partie de son capital peut-être qu'elle peut utiliser sa tranche déjà
0: remboursée pour acheter un autre bien et faire un deuxième investissement. Et donc elle n'a pas besoin forcément de vendre, Exactement. Euh, de vendre son bien. Euh, c'est vrai qu'on quand je pose ces questions-là, parfois c'est aussi juste pour se mettre dans la peau finalement de celui qui se pose la question de vendre et qui ne sait pas par où commencer, comment réfléchir, quelles sont les questions qu'il doit se poser. Donc merci pour ces quelques questions que tu viens de nous partager.
2: Oui, moi je, 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 je vais dans le même sens. Un, c'est une question de nouveau de vision globale et de projet. D'accord. Vendre pour avoir de l'argent qui dort sur un compte qui va peut-être aujourd'hui rapporter 1% alors que l'inflation va être 5, 6, 7, 8. Pas une bonne c'est pas un bon plan. Mmh. Euh, par contre, et deuxième chose, l'immobilier, c'est pas le bitcoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pic où on se dit, là, maintenant, je dois vendre et je fais, je fais, je, je, je fais une opération miraculeuse et c'est une fois dans la vie que je pourrais la faire. Donc, on n'est on est pas là-dessus. Par contre, effectivement, c'est vrai que si, et j'en parle pour un cas que j'ai eu à titre personnel, si on commence à se dire, bon, là, la façade, il va falloir l'isoler dans une copropriété, c'est combien 150 000 euros. Mais bon, il y a 20 copropriétaires. Mais dans les 20, pas tout le monde a les sous pour, pour mettre la provision pour, parce qu'il faut, il faut provisionner ça. Il faut mettre des sous en plus. Euh, le toit, etc., etc. Euh, la copropriété qui s'entend, qui s'entend pas. Hein, on sait bien que les copropriétés, bon, bah, on a tout et son contraire. Euh, bah, là, il faut réfléchir effectivement à, à une opportunité ou à une éventualité de vendre. Mais je ne pense pas qu'on doive se dire aujourd'hui, en 2023, on a eu une telle hausse que c'est vraiment l'occasion ou jamais de vendre. Je ne pense pas qu'on est là-dessus.
0: Merci Eric et euh, on va devoir déjà tout doucement terminer déjà parce que je vois que le temps avance et on a un, voilà un chroniqueur qui doit foncer qui doit rentrer <rire> chez lui pour faire de belles affaires et je voudrais pas qu'il perde de l'argent à cause à cause de moi à cause de nous euh, rapidement pour tout doucement euh, clôturer on a beaucoup parlé de 2023 est-ce que ça a du sens de déjà peut-être se projeter sur 2024 ou c'est trop tôt est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en évidence par rapport à 2024 non, mais comme je te dis, les prix de
1: l'immobilier okay. vont continuer à monter. Comme tu as dit, par rapport à Londres, Paris, Barcelone, on est encore loin de ces prix-là. Donc à Bruxelles, il n'y a pas d'inquiétude. Après, les médias, tu sais bien, ils aiment toujours faire des gros titres et euh, inquiéter les gens plus que ce qu'il en est vraiment. Et en réalité, pas de souci. Acheter de l'immobilier, il faut le faire directement. Là où je te rejoins par rapport au Bitcoin, c'est que l'immobilier, c'est stable. Et donc tu prends de la plus-value tout le temps, quelle que soit la date à laquelle tu as acheté, tu vas faire ta plus-value. La seule différence, c'est que c'est peu liquide. Donc imagine, tu mets 100 000 dans un bien immobilier. Tu as besoin de 5 000, tu dois tout revendre. Dans le bitcoin, tu mets 100 000 dedans, tu as besoin de 5 000, tu revends 5 000. Ça, c'est la différence entre la bourse bitcoin et l'immobilier. Mais l'immobilier reste euh, l'achat le plus stable et le plus rentable si tu enlèves ce, ce petit point de, de liquidité.
2: Et puis, et puis l'immobilier, hein, c'est le, le syndrome TINA, n'est-ce pas There is no alternative. Okay. C'est-à-dire que pour un bon père de famille, qu'est-ce qu'il va faire Il va, il va placer son argent sur un compte d'épargne à 0,5 à 1%. Il va acheter du Bitcoin ou aller à la bourse et il risque de perdre. Attention, Apple vient d'annoncer qu'ils ouvrent des comptes d'épargne avec un taux à 4,5%.
0: Ah oui, mais c'est Apple, c'est Apple. On est d'accord. Mais voilà, il y a quelque chose là derrière. <rire> ok, madame Irma est de retour <rire> <rire> On va faire un dernier tour de table Parce que le, vraiment le, le, le temps avance Alors on va terminer avec une question qui est vraiment simple On a déjà finalement répondu à cette question Mais finalement, est-ce qu'en 2023 Est-ce que c'est une bonne année pour acheter on a, on a déjà répondu, hein, mais c'est pour clôturer euh, cette émission 2023, une bonne année pour acheter Oui, il faut oui. acheter Définitivement oui. oui,
3: un grand oui, oui. Magnifique, Eric, Quelle que soit l'année
2: Comme les autres années, oui Mais judicieusement, en réfléchissant bien
3: euh, oui, en connaissant bien euh, tous les
0: paramètres. Bah, je pense qu'on a fait le tour non et qu'on a je pense répondu à cette question de faut-il euh, acheter euh, en 2023 est-ce que c'est une bonne année merci les amis d'être venus dans, euh, dans cette émission merci Eric de nous avoir fait l'honneur de ta présence Mais on le rappelle tu es, tu, es, <rire> tu es le directeur d'Imovelant une chouette petite plateforme sur laquelle on peut aller hein, euh, on doit se balader <rire> on évidemment, doit aller allez-y euh, aller sur aller sur Imovelant le, me <rire> le message le message le message est passé bon vous qui nous avez écouté qui nous avez regardé plein d'autres épisodes sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux euh, sur YouTube principalement toutes les plateformes de streaming hein, Spotify Apple Podcasts Deezer Amazon Music, toutes ces plateformes là sont incroyables Imovelant bientôt <rire> on, on la sera, mettra on en ligne on la, la mettra on sera certainement bientôt sur immoveland.be et on vous donne évidemment rendez-vous pour un prochain épisode euh, très bientôt et on remercie encore une fois nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible on remercie Eloya et PNV merci beaucoup Anthony
2: à très bientôt